0: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe von Not For Long, dem kurzen NFL-Rückblick. Mein Name ist Max Wischermann und ich begrüße an meiner Seite Maurice Scheuren, hallo.
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Bist du heiß auf die heutige Folge? Fangen wir, fangen wir mal mit einem kurzen Stimmungsabklopfen an.
1: Ähm, da du dich ein bisschen mehr um die Folge gekümmert hast, ähm, <lacht> gehe ich wieder auf eine Traumreise. Du gehst
0: wieder auf eine Traumreise. Ja. Lass uns, bevor wir starten, kurz zwei News abklappern. Yes. Hast du mitgekriegt, dass die... Cleveland Browns sich Zedarius Smith den Passrusher von den Vikings als Garrett Gegenstück.
1: Ja. Ertrain. ich, ich mache mir ich, das ist schon ich glaube man sollte sich schon ein bisschen Sorgen darum machen.
0: Muss man das? Ich habe nämlich, was ich der erste Moment, ja. als ich das gesehen habe, diese News, die holen sich Zedarius Smith und man denkt sich, oh, krasser Name produktiv in seiner Karriere gewesen. Irgendwie so ein so ein, so ein Pedigree-Pass-Rusher, weißt du? Ja. Du, du denkst dir so, oh, krass, der kann was. Du hast jetzt nicht so direkt einen Play vor Augen, wo du denkst, oh, da mhm. hat er zerstört. Aber du denkst dir so, okay, ja, der kann was. Ja. Das habe ich mir bei Jadavian Clowney damals auch gedacht. <lacht> Und es ist nicht passiert. Und er hat nichts gemacht bei ja. denen.
1: Das, das stimmt schon ein bisschen. Ja. Also, ich krieg ja.
0: sehr krasse Clowny-Vibes. Ich,
1: ha ich hatte im Sinne von, ist ja klar, was sie damit formen, genau das Gleiche. Wir ne? ja. hoffen, dass genau. ein Passwasher kommt, der entweder immer das One-on-One -on -one zieht, mhm. weil Garrett halt getrib-quadrupled ge ge <lacht> wird. Ähm, aber ich glaube, das kriegt er hin. Ich, ich glaube glaub schon.
0: Also ich mag so, der Du, du meinst, sehr. er ist aus seiner
1: Prime raus.
0: Ich weiß es nicht. Aber ich habe, wie gesagt, das Einzige, was bei mir so ein bisschen für äh, Magengrummeln sorgt, jetzt nicht Bauchschmerzen, aber Magengrummeln sorgt, ja. ist, dass ich mir bei Clowny gedacht habe, nice, den auf der anderen Seite von Miles Garrett und der zerstört. Ja. Und der hat nicht mal, der hat nichts kaputt gemacht. Das stimmt. Der hätte dieses styropor ding was bei <lacht> neuen Computern und so dabei ist, selbst sowas hätte der nicht kaputt gekriegt. Okay, und raste Und jetzt sehen wir halt einen Smith, wo
1: ich mir auch denke, okay, krass, stell den gegenüber von Miles Garrett auf und der zerstört Quarterbacks. Ich weiß, was du meinst. Ja, er ist ja auch mittlerweile 30, seine achte Saison. Der ist nicht mehr so fit. Wir erinnern uns alle an die Zeiten zurück, als äh, hier ne, äh, er und andere Smith, Preston Smith, ja, stimmt. Bei, den, bei den Packers, bei den Packers der das äh, terrible Duo waren. Ich glaube, der hat noch something left in the tank. Ich sag mal, bei Clowney war das auch so Clowney, hat irgendwie kam als overvalued rookie in die NFL ja. und hat nie zu seinem hype angehalten. sogar first overall? Ja, genau, hat nie den hype erfüllt. Und ich glaube, das ist nicht, also weißt du, was ich meine, man hat den Namen gehört, du warst so oh mein Gott, jetzt passiert's. und hm, dann hm. ist es nicht passiert, dann war man enttäuscht. Ich glaube, bei Cedric Smith, wie du sagst, ist halt ein bisschen anders. Der hat halt, der ist halt einfach ein pass -Rusher. Ja. Der ist ein guter pass rusher, weiß ich, mehr. der ist der, 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 das ist kein groß, großer Name. Aber ich glaube, das funktioniert. Ich glaube wirklich, es funktioniert. Also, ich hätte Sorge davor, bin ich ehrlich. Vor, weißt du, was ich vor was sogar noch am meisten Sorge hätte? Mhm. Wenn die Browns irgendwelche Stunts haben, wo beide auf derselben Seite enden. Okay, aber ich frage mich auf der anderen Seite. Ich sehe die Tiefe dahinter nicht und ich sehe die Interior Defensive
0: Line überhaupt nicht. Also, selbst wenn du Edge Rusher, äh, hier sage ich auch schon klar, wenn du Edge Rusher, Smith, und Garrett auf dem Feld hast. Und was Smith hält dich muss, da, was hält Smith ich davon ab, einfach durch die Mitte zu laufen?
1: Das stimmt, das stimmt. Und Smith wird wahrscheinlich aufhören müssen, im Zwei-Punkt-Stand zu starten. Ja. Der muss wahrscheinlich ja. einen Vierpunktstand Vier-Punkt-Stand runter oder Drei-Punkt-Stand, weil die Browns wahrscheinlich eine Vierer-Linie spielen werden mit Garrett. Ja. Und, bei, und er hat sein Leben lang nur Dreierlinie linie gespielt. Ja. Und war halt. Und was aus machst der dann, was machst du dann? Das ist nämlich die. Okay, valid point, ne? Kann er das? Kann er denn wirklich Edge, also ein down man ja. sein? Also ich weil wenn ich, der ich, nur ich, als Stand-up Edge Rusher ist, dann ist er unnötig im Kader, ja, ich, weil er kann halt auch nicht genug covern für eine 4-3. Ich weiß es nicht. Ich find's schwer. Ich find's wirklich schwer. Ich find's schwer.
0: Also ich sehe es. Ich sehe dieses flashy, dieses Gefühl, was bei dem Clowny Trade damals aufkam, ja. das sehe ich jetzt halt nicht. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das so diese Recency-Bias ist, dadurch, wie Clowny halt war, ja. oder ob das so ein bisschen dieses, ich kann mir nicht richtig vorstellen, wie perfekt er ins System passt, aber bei mir ist irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht. Es ja, haut ich, mich nicht vom Hocker.
1: Du hast mir jetzt auch ein bisschen bisschen Salz in die Suppe gestreut.
0: Okay. Das tut mir leid, dann hole ich deine Euphorie wieder direkt hoch. Die Washington Commanders wurden für 6 Milliarden US-Dollar Verkauft. Ich glaube, man kann sich als normaler Mensch nicht vorstellen, wie crazy viel Geld es ist. Äh, an Josh Harris, den ich glaube schon Teilhaber der Philadelphia 76ers aus der NBA. An ähm, Owner-Gruppe sogar, also mehrere verschiedene Eigentümer, Teileigentümer. Einer davon ist auch NBA-Legende Magic Johnson. Ich, der hat, Deal hatte sich tatsächlich angebahnt. Also Auf jeden die Fall. waren jetzt schon Wochen, ja. also nicht nur das Verkaufen. Das ist ja seitdem da damals rauskam, dass da irgendwie jede Dan Mitarbeiterin Snyder. irgendwie angegrapscht ja. wird ja. und Dan Snyder das Geschäft abgeben musste. Genau und
1: aber auch irgendwie Blackmails gegen ja. jeden anderen Owner der genau. NFL bereit hat schon so, schon mit Briefmarke ja. drauf hat und nur noch einwerfen genau. muss.
0: Genau. Ähm, also der Verkauf hat sich angebahnt. Mhm. Ist vermutlich auch einfach was Gutes. Ja. Ähm, ja. Jetzt neue owner -Gruppe. Ich glaube ganz ehrlich. Wenn man sich jetzt nicht so krass dafür oder also darum kümmert, wer, welches Team wem gehört und mm. so weiter, dann glaube ich, wird das für die NFL jetzt nicht so einen riesigen nee. Unterschied machen. Ja.
1: Also schon mal ein guter Unterschied, in Anführungsstrichen, dass Amazon es das nicht gekauft hat. Das stimmt. Also weil, no Fans, Amazon gibt sich sehr viel Mühe, auch mit dem Thursday Night Live mm. und so, aber ähm, ich glaube, wenn Amazon ein Team in der NFL gekauft hätte, ich weiß nicht, wo die NFL hingegangen wäre. Was, TV-Rechte und sowas. Zumindest dieses Team,
0: genau. Ja. Also, auch insgesamt seh ich, seh ich.
1: Sehen, wir dann, sehen wir dann auf Amazon immer Vorschläge von Commanders-Fanware. <lacht> Jeder, immer. Willst du, äh, diese, willst du dieses Ducktape kaufen? <lacht> ja? Willst du mit Commanders-Logo drauf haben? Für 10 Cent weniger?
0: <lacht> äh, ich sehe, was du meinst. Man muss noch dazu sagen, was ich ähm, spannend finde, was ich sehr spannend finde: äh, Jeff Bezos, der Amazon-Gründer und Besitzer, der äh, auch bis zum Schluss, glaube ich, sogar daran beta oder mit am bieten war mhm. oder Interesse gezeigt hatte, die Commanders auch aufzukaufen. Seine Zeitung oder eine Zeitung, die Jeff Bezos gehört, die Washington Post, yes. hatte damals diesen krassen Skandal rund um Owner Dan Snyder aufgedeckt. Ja.
1: <lacht> ähm, <Coincidence>? ich Ja, <lacht> ja ich
0: einfach, also offiziell wäre er trotzdem nicht abgeneigt gewesen, das Team an Bezos zu verkaufen. Hm. Aber ich glaube, jeder, der so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, denkt ja. sich vielleicht so seinen eigenen Teil dazu. Aber
1: <lacht> wie gesagt, also man, für die NFL wird sich wahrscheinlich nicht viel verändern durch den Kauf. Aber es ist natürlich immer trotzdem, sage ich mal, nicht traurig, aber... Ich weiß nicht, Weißt du ich meine? Das ist, ich finde es ja ein trauriges und doofes Wort, aber ich finde es schon schade, wenn man dann auch sieht, dass es am Ende des Tages wirklich nur rein jedem um Geld geht. Es ist halt, es ist halt, es ist halt, es ist halt kein Verein, genau. es ist halt ein es ist Konzern. Ein, es ist ein Konzern, und ja. aber das spiegelt es dann wieder, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, diese Summe, weißt du? Das genau, ist diese so Summe, das ist genau. so, so absurd, natürlich verdienen die auch Milliarden damit, ja. aber diese ja. Vorstellung, dass... Also weißt du, was ich meine? Also es ist das so, als würde
0: irgendwie, als würde irgendwie weiß ich nicht, Rebe aufgekauft werden und dann so, da hängen irgendwie zig Millionen Fans, die sich jeden Tag irgendwie rot anmalen im Gesicht, ja, genau. hängen dann dahinter und sind dann so, ja, okay, dann gehören wir jetzt jemand anderem. Ja,
1: dann gehören wir jetzt zu Aldi. Genau. <lacht> genau. Aldi-Logo ins Gesicht. Genau. Hier. Ja, genau, das meine ich nicht so. Das finde ich immer ein bisschen, das ich ein bisschen, ja, wie gesagt, traurig ist vielleicht ein falsches Wort, aber ist, es ja. bringt
0: dir die Kommerzialisierung nochmal so richtig, es reibt genau. dir die Kommerzialisierung ins Gesicht. Ins Gesicht. Das ist ja richtig so ein Schlag. Ja. Bam. genau. So. Genau. Aber ich meine, wir sind als Deutsche vielleicht auch als Fußballfans so ein bisschen, weißt du, falsch sozialisiert. Weil wir sind für uns ist ein Verein, ist irgendwie was, was eingetragen ist mit Mitgliedern <lacht> und so weiter. Weißt du?
1: Ja. All, ja, natürlich, natürlich. Ich finde aber auch, wie gesagt, das ist auch so, die NFL pocht ja schon so ein bisschen auf ihre Tradition, mhm. so dass es die schon sehr lange gibt. Mhm. AFC, NFC, warum gibt es die überhaupt? So, also, weißt du, was ich mhm. meine. Und es gibt ja auch ein paar Owner, die wirklich schon gefühlt seit immer. Mhm. Oder so gefühlt, weißt du, also was ich meine Owner sind und Familien, die das in Besitz haben. Und ich ganz ehrlich, lieber, ich finde es ein bisschen schöner, wenn es eine Familie ist, wie keine Ahnung, Jerry Jones oder so, der die ja damals für 500 Millionen gekauft hat oder mhm. so, oder ein paar hundert Millionen, die jetzt. Oder mir,
0: die Brown-Family genau, bei den Bengals. Genau,
1: die jetzt Milliarden wert sind, wo du sagst, okay, der hat das, das ist sein Ding. Das ist mhm. so, weißt du, was ich meine? Mhm. Natürlich ist der Multimilliardär, ja. aber der dachte so, das will ich machen, das macht mir Spaß. Das ist jetzt mein Lieblingsstück. Weißt du, was ich meine? Das ist mein Thing. Und das finde ich ein bisschen schöner, als wenn halt irgendeine, keine Ahnung, die nächstbeste Consulting-Firma das ja. übernimmt, nur um Geld zu verdienen. Natürlich geht Jerry Jones auch ums Geld verdienen, weißt du was, ich meine, aber wenn man mal mit Jerry Jones, wenn man mal sich Interviews angeguckt hat und so, dem geht da es schon darum, dass es auch um Football geht. Hm. Der will mit Football Geld hm. verdienen, weißt du was, ich meine, und nicht irgendwie Geld verdienen. Ja, verstehe ich, verstehe ja.
0: ich. Ich verstehe, was du meinst. Das finde ich ein bisschen, ja. Aber es ist, wie gesagt, es es ist, ist, klar, klar, dass das ist das zum Glück ist es so. nur ein Teil. Und seien wir genau. ganz ehrlich, Niemand jetzt, interessiert jetzt, für die ist off, jetzt ist Off-Season. <lacht> Wenn in ein paar Monaten die Saison wieder losgeht, ist uns das eh scheißegal. Auf jeden Fall. Dann haben wir andere Sachen, über die wir ja. quatschen können. Ja. Vielleicht noch kurze äh, Side-Note, wenn wir schon darüber quatschen. Äh, nächstes Jahr könnten auch oder werden sehr wahrscheinlich auch die Seattle Seahawks zum Verkauf stehen. Und ähm, die Seahawks sind als Location nicht so weit weg vom Amazon-Headquarter. Ja. Ich bin mir fast sicher, dass äh, Jeff Bezos nächstes Jahr versuchen wird, die Seahawks zu kaufen. Und es ja, würde kann mich sagen. auch nicht wundern, wenn er es schafft.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann ich mir auch vorstellen.
0: Und ähm, ich glaube, dieser Mann wird sehr bald ein
1: NFL-Team besitzen. Ja, und dann ist nämlich wieder, dann sind wir bei dem, was wir eben gerade gesagt haben. Hoffentlich kauft er es halt als er. Weißt du, was ich meine? Und nicht als Amazon-CEO. Weißt du, was ich meine? Weil, wie gesagt, ich finde, das ist sehr, sehr schwer, sehr dünnes Eis wenn man ohne eines Vereins ist und in derselben Liga auch Fernsehrechte hat, hm. die Amazon ja auch immer mehr ausbauen will hm. und so weiß Ich weiß nicht, das...
0: Ich, also ich verstehe, was du meinst, aber...
1: So ein bisschen Silvio Berlusconi-Move. <lacht> okay. okay.
0: okay, Dann lass uns hier einen Cut machen. Ja. Lass uns von dem amerikanischen Berlusconi <lacht> zum Schedule-Release kommen. Yes. Weil letzte Woche wurden auch die, der NFL-Spielplan verkündet. Yes. Und, äh, wir haben uns mal so ein paar Sachen rausgesucht, über die wir quatschen wollen. Wir fangen, wo ist der beste Start? Der Start. Lass uns am Anfang anfangen. Day Zero. Genau. Ja. Woche eins. Die Kansas City Chiefs als amtierender Super Bowl Sieger empfangen die Detroit Lions. Yes. Was halten wir davon?
1: Ich sag mal so, ich finde, es ist eigentlich ein guter Start. So, weißt du, was ich meine? Das ist so ein, ein gutes Niveau, auf dem man starten kann. Man mhm. hat noch nicht sein ganzes Pulver verschossen. Also, es ist nicht, ich weiß nicht, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man dann so ein Spiel wie was weiß ich, Eagles gegen Chiefs direkt Woche 1 hat. Ja. Weil dann ist so, wo geht die Spannung noch hin, wenn es schon so gestartet ist. Mhm. Aber es ist jetzt auch kein trashiges Spiel, wo du denkst, muss ich mir nicht angucken. Ja. Also, das ist ein gutes Niveau. Ja. Du hast die Chiefs als Super Bowl, äh, amtierender Super Bowl-Inhaber ja. <lacht> gegen die Detroit Lions, die sehr wahrscheinlich ein legites Team sind, wahrscheinlich ein bisschen besser mhm. als letztes Jahr. Das wird ein spannendes Spiel. Sehe ich, finde ich sogar auch, ein high Finde ich, find ich, find ich gut, finde ich, ne, find ich einen guten Punkt dazu. Ja. Und das ist ein guter Start, das ist so ein lockerer Start, so. Weißt du, was ich ja.
0: meine? Ja, mir, mir tut's, also ich würde ganz, also sei mir ehrlich, trocken betrachtet das sind die Chiefs in jedem ihrer 17 Spiele Favoriten. Ja.
1: Und es war auch irgendwie zum ersten Mal seit, keine Ahnung, 20, 30 Jahren oder so. Ja, Dass Und ein Team in jedem Spiel laut Buchmachern gefavored ist. Genau.
0: Und das Ding ist, Nüchtern betrachtet müssten die Chiefs hier Woche 1 einen Sieg holen. Ja. Und irgendwie tut mir das ein bisschen leid für diese Euphorie, die gerade bei den Lions herrscht. Ja, weil die die, die sind so, weiß so Die sind so, oh, letztes Jahr haben wir richtig gut gespielt. Wir haben richtig, richtig uns anfangen, gut präsentiert. Wir, wir, haben, wir haben. haben richtig sinnlos in, äh, äh, in Premium-Positionen investiert im Draft, weißt du. Ja. Und jetzt kommst du raus und dann
1: stehst du 0-1. Ja. <lacht> das würde mir ein bisschen leid tun irgendwie. Hm, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Weil man nicht so anknüpfen kann. Ja, genau. Letzte ja, Saison, genau. Also.
0: Vielleicht der Vollständigkeit halber noch, ist der 8. September, an dem es losgeht. Woche 1. Davor haben wir natürlich schon Preseason, mhm. was auch immer davon geben will. Weil guckst du ja, mal ein Highlight rein? Ja, genau. So. Eher
1: so: ich gucke immer so Highlights und mal gucken, wer hat wie viel überhaupt gespielt.
0: Ja, verstehe ich. muss sagen, ich bin ein kleiner Preseason-Fan, weil da immer so ein bisschen Draft-Spieler wieder aufblitzen, <lacht> weißt du? Du bist so,
1: du bist so dieses Meme, Leonardo DiCaprio aus uh, Once, ja, time, One, Once Upon a Time in Hollywood, genau, wie er vor dem Fernseher sitzt ja. und so drauf zeigt. Das bist genau, du. ja. Den kenne ich. Den kenne ich. Du, warte, warte, wo ist mein Blog? Den habe ich mal aufgeschrieben. <lacht> ja, so ein bisschen. So, weißt du, so dieser, dieser Moment, wo
0: Malik Willis auf einmal, du siehst so, oh, kann, okay, nein, krass, der kann gar nichts. <lacht> ähm, ja, finde ich, also sollte man auf jeden Fall Woche 1 Geht gut
1: los. Auf jeden Fall.
0: Was auch noch ansteht nächste Saison, sind wieder zwei Spiele, die nicht in den USA, sondern in Deutschland stattfinden. Mhm. Wir hatten ja letztes Jahr schon Seahawks gegen Buccaneers als erstes Deutschlandspiel ever. Und wir haben in der kommenden Saison mit Chiefs gegen Dolphins und Patriots gegen Colts zwei Spiele, die ich beide sehr spannend finde, die ja. ich beide ziemlich geil finde und direkt in Frankfurt mehr oder weniger vor unserer Haustür stattfinden. <lacht> Geht's besser?
1: Oh, ich glaube, vor allem jetzt die Pads sind, glaube ich, eine gute Wahl gewesen. Ich glaube, Bill Belichick wird's hassen, <lacht> dass er nach Europa fliegen muss. Aber ich glaube, es ist eine gute Wahl, weil die, die Pads-Community in Deutschland ist schon sehr groß. Mhm. Sehr groß, weil es einfach ein sehr. Alte, weißt du, was ich meine, so die letzten 20 Jahre. Weil die meisten
0: Deutschland-Fans angefangen haben in der Zeit, wo Brady genau. alles zerroppt das hat. Heißt,
1: genau, das heißt, die Community ist sehr, sehr groß. Ich hoffe, dass die Community ein paar Tickets bekommt. Mhm. Und dann finde ich, find ich das einen guten Reward für die mhm. langen Footballfans. Weißt also du, ich meine? Okay, apropos
0: Community, ja. wirst du Organe verkaufen, um dir ein Ticket für die Colts zu holen?
1: <lacht> Nein.
0: Nein? Nein. Und das aber, okay, okay obwohl das jetzt der Moment ist, wo die wahrscheinlich dein Lieblings-NFL-Team so nah zu dir kommen, wie es nie wieder der Fall sein wird.
1: Ich glaube schon, ja. Okay. Mir sind die Tickets tatsächlich ein bisschen zu teuer. Ich kann nicht verstehen. dann gehe ich lieber hier in Deutschland irgendwo regional Football gucken und GFL 2, GFL 1 oder Regio und gönne mir da für 3 Euro Eintritt und meiner 1,50 Euro Bratwurst, also wert hat 1,50 Euro mit zwei Bier im deutschen Football? No, noch ehrlichen Football meinst Genau. Du? <lacht> nee, also, weil man muss, wenn man sinnvoll das Spiel wirklich gucken will, sind die Tickets in Preiskassen, wo ich schon bin, so, mm. oh, so viel mm. für ein Footballspiel mm. auszugeben, I don't know. Mm. Ja, und dann ja. lohnt sich das Gefühl, wenn man irgendwann mal in Amerika ist, halt das einzuplanen. Okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Also, was ich, ich, ich verstehe, was
0: du meinst. Und äh, wir können auch direkt unser nächstes Thema, was den NFL-Spielplan angeht, an die Colts anknüpfen, weil die Colts sind nächstes Jahr nur eins von vier Teams ja, was kein offizielles <lacht> Primetime-Spiel bekommen hat.
1: Das ist schon sehr asozial. Also bin ich ehrlich, dass kein Team die Chance gehabt Also, das, was ich meine, mm -hmm. ich mein, gibt ihnen doch wenigstens irgendein Primetime-Spiel. Ja, vielleicht also Falcons, also, denn,
0: Cardinals, Texans und die Colts, alle kein einziges Thursday-Night, Sunday-Night oder Monday-Night-Primetime-Spiel. die werden nie
1: abends spielen. Nein. <lacht> Und ich habe Falcons verstehe ich, Texans verstehe ich, Colts verstehe ich, Cardinals verstehe ich nicht ganz. Ja, egal, was haben die? Die sind schon trashig. gar nicht. Ja, ein. ja, natürlich, die sind schon trashig, aber du hast da wenigstens noch mit, hoffen, der hoffentlich fit wird, Kyler Murray, wenigstens einen Namen, so, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber bei den anderen drei Teams verstehe ich es, sind trotzdem ein bisschen hart. So, Also man gibt den wenigstens einen Primetime-Slot. Okay, ja. So. Ja. So, einen. Ja. Aber wie gesagt, ich verstehe es, dass man denen keinen gegeben hat, weil es sind, werden, also, no offense, diese drei Teams, keins der Spiele wird Primetime werden. Also vom Niveau her. Mhm. Wir haben zwei Spiele, die definitiv
0: Primetime-Spiele sein werden. Definitiv. 100%, 110% <lacht> Primetime-Spiele sein werden. Und ich würde gerne mit über beide kurz mit dir quatschen. Yes. Woche 12, Philadelphia Eagles gegen Buffalo Bills. Das mhm. aller, aller, allererste Mal Josh Allen gegen Jalen Hurts.
1: Das ist richtig das ist richtig
0: das ist, das ist Football-Festival.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich weiß auch gar nicht, was passieren wird. Ich auch nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Keine Ahnung. Aber es ist schon eine wilde Vorstellung. Mhm. Vor allem, glaubst du, beide Quarterbacks werden combined mehr als 150 Yards laufen im Spiel? <lacht> ja. ja. Ich glaube ja. auch, ja.
0: Ja, glaube ich schon. Ja. Glaube ich schon.
1: Aber das also, ist, ist glaube ich, das ist richtig bam spiel Das doch. ist ein geiles Spiel. Das ist das ist eigentlich so ein Spiel. Damit kann man, damit kann man High Finishen, so weißt du was mm, ich meine. Wir mm, mm. haben gerade darüber geredet, dass man am Anfang vielleicht nicht sein ganzes Pulver verschließen soll. Das ist schon. Mm.
0: Es geht sogar noch besser und ja. noch später und noch spannender vor allem. Und ne? noch spannender. Es kann Woche? sein,
1: dass es vielleicht um Number One Seed in der AFC geht.
0: Genau, weil Woche 17 Chiefs gegen Bengals. Uf, uh, das wird ein richtig spannender. Ich habe jetzt schon
1: Lust. Das ist schon Vorgeschmack auf die Playoffs. Das ist also, Vorgeschmack aufs Championship. Ich will jetzt hier, oder? nicht, will jetzt nicht <lacht> haten, aber zumindest von einer Seite. Oh. Oh, ihr habt jetzt Orlando Brown, Joe Burrow, Verletzung 2.0 dieses Jahr, auf jeden Fall.
0: Also er wird sich nicht verletzen müssen, hallo, <lacht> hallo, hinter der besten Offensive Line seit, was, 2011 oder 2010 oder so. Das ist,
1: Vertraust ja. du in Orlando Brown? Ja. Oh, der hätte letztes Jahr Patrick Holmes fast zwei, dreimal das Leben gekostet. Er wird trotzdem
0: besser sein als Jackson <lacht> Carmen. Schon, ja. Das ist immer, du denkst dir so, ja, Orlando Brown ist vielleicht der Name größer, als ja, das, was er ja. zeigt. Er wird besser sein als Jonah Williams ja, und deswegen ja. kann ich damit leben. Ja.
1: ja. Nee, auf jeden Fall, das ist ein richtig spannendes Spiel. Das ist ein richtig geiler Spiel. Vor allem Spiel. da ist sehr wahrscheinlich halt alles mhm. auf dem Spiel, was ja. geht. Das ist, ja. da gehen die all in. Wahrscheinlich ja. gehen sie mehr all in als der, der am Ende nicht... Also, first also first im AFC Championship Game. Genau, der nicht First, uh, first uh, Week Buy hat.
0: Ja, ist so. Ja. Das ist... Das ist das, was du haben willst? Ja. Das, das sind die Spiele, die du dir eigentlich jede Woche angucken könntest?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und äh, wir haben jetzt wir haben jetzt heute, Junge, richtige Colts-Folge, die wir hier heute aufzeichnen. Hey, Junge. Äh, wir haben noch ein Colts-Thema, was ich so ein bisschen, <lacht> als ich mir den NFL-Spielplan angeguckt habe, was ich mich gefragt habe, ich würde sagen von den Rookie-Quarterbacks. Will Levis wird wahrscheinlich hinter Ryan Tannehill sitzen, mm -hmm. den sehen wir vielleicht in der Preseason, ja. ein bisschen irgendwie spät in der Saison oder ja. bei einer Verletzung. Ja. Bryce Young und CJ Stroud sind Day One-Starter. Auf jeden Fall. Der vierte und meiner Meinung nach interessanteste Quarterback im ganzen. Wobei,
1: Bryce Young ist offiziell, startet er in die OTAs nur als Nummer zwei. Weil Frank Reich hat Ja, weil die, den, weil die den Goat haben. Genau, weil Frank Reich hat gesagt, so nach dem Motto: Andy Dalton ist der Platzhirsch. Mhm. Und äh, äh, Bryce Young muss sich erstmal verdienen, Starter zu sein. Ja, okay,
0: aber du hast einen 1,60 Meter großen Rookie-Quarterback <lacht> und einen NFL-Veteran, der letztes Jahr vermutlich seine Top-3-beste Karriere mhm. der ganzen, äh, beste Saison der ganzen Karriere hatte. Ja. Kann ich verstehen. Ja. Finde ich jetzt nicht abwegig. Trotzdem wird Bryce Young irgendwann starten in der Saison. Weil du
1: gerade 1,60 Meter gesagt hast. Hast du diese Videos gesehen aus Training Camp? Oh mein also Gott. Also natürlich ist der Winkel unvorteilhaft und so. Und der Winkel, also von weit weg <lacht> sieht das immer so aus. Aber Bryce Young sah aus, als wäre das so ein also, jugend ja. hinter einer Herren O-Line. Ja, ja. Also er konnte ja. über sein Center-Gefühl gar nicht drüber gucken, obwohl sein Center im Dreipunktstand war. Mm. Und er war under ja. und trotzdem hat er so barely über sein Center, wie macht das er seine
0: ist, pre reads Das ist wirklich krass. Ja. Ah, das ist wirklich, wirklich krass. Ja. Das, ja. Der, der sieht in NFL-Verhältnissen noch mal viel kleiner aus ja. als am College.
1: Vor allem, wie gesagt, weil zum Beispiel so andere Quarterbacks, die seine ungefähr Körperhöhe sind, sowas wie Russell Wilson, wiegen halt schon 20 Kilo mehr, 15 Kilo mehr und sehen deshalb ein bisschen... Also weißt du was also ich meine? Die, man, die, hm. seh, die, man, hm. die sehen halt short aus, hm. aber man sieht trotzdem halt. Also er sieht halt aus wie so ein lauchiger Kyler Murray <lacht> und das ist nicht das, was du ein <lacht> Lauchiger Kyler Murray. Ja,
0: also Kyler Murray ist schon jetzt ein bisschen aufgeflext.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also <lacht> es ist auch schwer. Ja. Er ist auch Kyler Murray ist offiziell, also ist Tatsache schwerer als ja. äh, Bryce Young, obwohl er gefühlt einen halben Meter kleiner ist. Ja. ja.
0: Aber ey.
1: Hoffentlich, egal, egal, egal. hoffentlich rennt Bryce Young nicht wie Kyler Murray. Ja, das Ist Fall. das einzige? Ja, genau, genau. Mit so eine Million Tippselchen. Ja. Egal, wir waren eigentlich bei den Colts. Äh, Anthony Richardson.
0: Ja. Wann spielt er? Ich habe schon, ich habe vor dem Draft habe ich gesagt, dass ich mir glaube ich für seine Entwicklung und langfristig wünschen würde, dass er die komplette erste Saison aussetzt. Hm. Die Colts haben in Woche 11 ihre Bye Week.
1: Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass sie bis dahin ungefähr so bei 2,9 landen, also bei zwei acht landen. Okay, ich habe oder drei sieben. Ich hab,
0: nach Woche 11, nach der Bye Week, nach der Bengals-Niederlage in Woche 14 oder am letzten Spieltag, Woche 18, gegen die Houston Texans? Welcher von diesen drei Momenten wird der erste NFL-Start von
1: Anthony Richardson sein? Oh, ganz ehrlich, also wir haben schon darüber geredet, ich hoffe auch, dass er die, er, dass er sehr wahrscheinlich gar nicht spielen wird. Mhm. Was, was mir auch ein bisschen mehr Vertrauen gibt, ist, dass der ähm, neue Head Coach der Colts, Shane Stryken, ähm, mit Gardner Minshew schon zusammengearbeitet hat. Ja. Ähm, das heißt, ich glaube, der Trust, weißt also du, hat Trust mhm. in Gardner Minshew. Deshalb hoffe ich Week 18. Okay. Wirklich, gib ihm das letzte Spiel oder die letzten mhm. zwei Spiele um mhm. die goldenen Ananas, weil die sowieso letzter oder vorletzter in ihrer Division sind. Alles andere fände ich wirklich Also, außer Anthony Richardson hat jetzt wirklich, macht in den ersten zehn Wochen sehr viele Steps nach vorne. Selbst dann also ich würde ihn gerne erstmal in Preseason sehen mhm. und würde sehen, wie also weil Anthony Richardson, ich glaube ich schon, dass er halt mentally und körperlich in der Lage ist halt da ja. an seinen, haben wir ja schon drüber geredet, an seinen, sage ich mal, Mankus zu arbeiten. Deshalb würde ich ihn gerne in der Preseason sehen, wenn ja. er mal wirklich jetzt drei Monate von NFL Coaches gecoacht worden ist, mhm. weißt du was ich meine? Das würde ich gerne sehen und dann würde ich sehen, wie es aussieht, wenn er mal wirklich ein halbes Jahr gecoacht wurde und halt Team Raps genommen. Hat. Also ich würde schon gerne vielleicht am Ende das letzte Spiel einfach sehen, auch als Coach, aus Coaches-Sicht, einfach um zu wissen, kann er in wirklich Real-Game-Situationen mhm. überhaupt vielleicht auch also Du musst ja jetzt schon nach dem ersten Jahr, selbst wenn du ihn die ganze Zeit auf der Bank sitzen hast, ja. die Entscheidung treffen, nächstes Jahr, also für dann 2000 im Prinzip, äh, und, also 2024, ja. ja. willst du gar in der Minschuh noch mal nehmen oder vertraust du Anthony Richardson? Und da brauchst du mhm. ja schon mindestens mal ein Spiel, wo mhm. du sagst, da wirklich Game Raps. Mhm. Und deshalb glaube ich schon letzte Saisonspiel, Game Raps. Okay. Also so einmal reinwerfen, gucken, wie okay, sieht's aus, ja. wenn du wirklich Pressure ja. bekommst, wenn du wirklich, wenn die Dealer halt wirklich um dein auf dein Leben aus sind, so mhm. weißt du, ich meine, nicht Training. Deshalb, und, ja, ja, verstehe ich, ich verstehe. Ich. Hätte ich gern ein Spiel und es wäre das letzte. Aber ehrlich, was passieren wird, ich glaube nicht, dass es passiert. Du glaubst, er kommt früher? Ja, ich glaube auch. Ja, und ich es auch. tut mir weh.
0: Mhm. <lacht> mhm. Ist auch irgendwie so ein Trend, ne? Früher war irgendwie so das Ding, die Rookies, mal auf haben, der Bank Rookies haben auf der Bank gesessen.
1: Ja, und ist doch auch okay. Jetzt mal, no offense. Ja. Alle, guck mal, alle Guten, was heißt Guten, aber so, wenn du dir jetzt mal die letzten, die, die Top 10 der Leading Passer der letzten 20 Rogers, Brady, Mahomes. alle saßen erstmal auf der mhm. Bank. Ja. Alle saßen erstmal auf ja. der Bank. Jede. Die wenigsten von denen sind Day One reingeworfen worden. Mhm. Und die, die Day One reingeworfen worden sind, sind zum Teil fast dran untergegangen. Drew Brees. Mhm. So, Drew Brees wurde in den ersten drei Jahren bei den Chargers verheizt. Mhm. Der war fast davor, seine Karriere zu beenden nach drei Jahren. Hat er <lacht> ja. zum Glück nicht getan, wurde zu den Saints getradet und hat sogar noch einen Super Bowl gewonnen. Ja. Das finde ich immer sehr schade. Finde ich ein guter Vergleich. Ja. Das ist, ich finde, das ist ein ganz schlechter Trend. Gerade bei Quarterbacks. Weil ich ich so finde, auf,
0: auf der anderen Seite, Quarterbacks sind halt die Draftpicks, wo du mit Abstand am meisten reininvestierst. Ja. Und dass du dann sagst, ich will früh wissen, was mir meine Investition gibt, dass ich noch früher weiß, okay, muss ich das nochmal umdenken, reinvestieren, was auch immer. Hm. Weil du siehst es bei den Jets, die ja. haben Zach Wilson sofort reingeschmissen und die wissen jetzt schon, okay. Der ist es nett. Ja. Aber wenn die den nicht reingeschmissen hätten, dann wären die irgendwie mit einem sehr guten Kader vielleicht erst in zwei Jahren an dem Punkt, wo die sagen, oh, wir brauchen vielleicht einen neuen Quarterback.
1: Aber ey, wir haben ja schon so ein sag ich mal, das, Wir haben hier schon ein Team, was immer noch diese Philosophie lebt, beziehungsweise früher gelebt hat, mit den Pads. Okay, aber Mac Jones hat auch... Ja, genau, aber jetzt davor ja. zum Beispiel. Die ja. haben konsequent Spieler gedraftet, von denen sie überzeugt waren, dass die irgendwann Brady ersetzen können. Und haben die auf die Bank gesetzt. Mhm. Wie, 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 die Storys sind doch alt, dass irgendwie Bill Belichick damals für Jimmy G schon Brady traden wollte, mhm. dann für Brissett traden wollte, für Stitham traden wollte, so weißt du, was ich mhm. meine? Weil wir haben es ja gesehen, Jimmy G, Brissett, wir haben darüber geredet, das sind legit NFL-Quarterbacks. Ja. Die saßen auch alle zwei, drei Jahre erstmal auf der Bank. Ja. Hinter einem Starter. Das stimmt. So. Also es geht schon noch. Das ist, aber wie du sagst, wenn du halt als Team mit auf diesen Hype-Train aufspringst und Quarterbacks halt values wie was weiß ich, ja. keine Ahnung, so Tesla-Aktien oder so, weißt du, was ich meine, und den halt auch ein Rookie-Contract gibst, über 40 Millionen US-Dollar, mhm. natürlich will der auch irgendwann starten. Oder ja. du musst ihn starten lassen, weil, weil der Geld kostet.
0: Ey, genau, genau. Du hast nur vier Jahre in, oder fünf Jahre, ja. in denen er günstig ist, ja. also nutzt du die Zeit natürlich auch, um so viel aus ihm rauszukommen, wie geht. Ja. Aber ich weiß nicht, also ja also ich glaube glaub, ich meine ich glaube wir beide wissen oder haben schon oder verstehen ein bisschen was von Spielerentwicklung und ich glaube deswegen sind wir auch beide so dass wir sagen würden für die Spielerentwicklung ist es besser wenn du den einfach mal ein bisschen sitzen lässt ja auf jeden Fall und klar das ist halt der finanzielle Teil bei dem NFL Team wir haben mit der Vol wir haben so schon die Folge angefangen ja. das ist ein Konzern <lacht> ja ja und die wollen sich die wollen es sich nicht leisten jemanden der nur für die Zeit so günstig ist
1: ein guter Vergleich also ne? hast du jetzt eingebaut so Rookie Quarterbacks sind so ein bisschen so wie Trainees, ne? Lass die mal 40 Stunden arbeiten und den 800 genau. Euro geben. Das, das, das genau. ist eigentlich aber so sollte man das machen. Ja, true. So. Ist, den setzt
0: du nicht CEO auf den Chef Genau. Äh,
1: und ich finde es eigentlich, also ich glaube viele, also ich glaube wir hätten nicht so einen hohen Quarterback Turnover, vor allem nicht diese First Round Picks, wenn die erstmal mhm. auf der Bank sitzen würden. Wir sehen es dieses Jahr. Wir werden Jordan Love sehen. Ja. Wir werden sehen, ob Jordan Love es wehgetan hat, drei Jahre auf der Bank zu sitzen. Ja. Ich glaube nicht. Nö, ne, ist ein guter Vergleich. Ja. ja. Ich glaube, es hat ihm gut getan.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Vor allem hinter einem erfahrenen Quarterback, der einem so ein bisschen unter die Fittiche nimmt. so Weil er einem zeigt, so, hey, hier ist das Tempo anders, hier läuft es anders. Mhm. So. Hoffentlich glaubt jetzt irgendwie nicht mhm. Jordan Love auch an, keine Ahnung was. Ayahuasca. Äh, ja, genau. <lacht> Aber
0: okay, finde ich einen guten Vergleich. Und finde ich auch eine, äh, finde ich einen, schö einen schönen Punkt, mit dem wir unseren äh, LFL-Spielplan-Kontext abhaken können. Und übergehen. Und übergehen können. Ist ein bisschen nerdy Kram. Zu, natürlich. Ich glaube, ich habe glaub, hab letzte Woche schon ange oder angekündigt, dass die Draft-Recap jetzt vorbei ist. Mhm. Stimmt nicht Und ganz. das stimmt auch. Ja. Weil wir sprechen nicht mehr über Draft-Picks. Wir sprechen heute über undrafted Free Agents. Was natürlich was ganz anderes ist.
1: Ja. Da, wo Max erwartet, dass Special-Teamer gepickt werden.
0: Ja, oder halt. Ja, nicht mehr, weil du so einen
1: großen Hass hast dagegen, so, Panzer äh, und Kicker ja, zu
0: draften. Ja, ja. Es ist auch schlimm. Es ist auch schlimm. Es ist auch... Weißt du, was noch schlimmer ist? Hä? Weißt du, was mich Also, das. ein Kicker in Runde 3 zu draften macht mich sprachlos. Einen <lacht> Longsnapper zu draften macht Ü mich traurig. Überhaupt. Oh, ja. Das macht mich traurig. Ja. Das macht mich traurig. Also, selbst ein Siebt runden pick ist für einen Longsnapper traurig. Und das sage ich als Bengals-Fan. Die Bengals haben letzte Saison Spiele verloren, weil sie keinen Longsnapper hm. hatten. Und mit einem Backup Schon spielen mussten, der, der, halt der die im College irgendwann gelongsnappt hat. hat ja. Genau.
1: Und die Long sahen, also ohne Witz.
0: Die sahen trash aus. Ja. Und die Bengals haben dadurch Spiele verloren. Ja. Und ich denke mir trotzdem, krass, ich würde lieber einen No-Name-Cornerback in Runde 7 draften als einen Longsnapper. Ja,
1: weil Longsnapper ne, Long ist halt kein Talent. Das kannst du, das hast du eine Milliarde Mal ja, gemacht. Longsnapper ist gut. einfach nur Repetition. Ja. Das heißt. Es gibt genug Longsnapper, du lädst zehn Stück davon ein, ja. lässt die alle zehnmal snappen und du siehst, wen du dir nimmst. Ja. Und zwar so. Ja. Du sagst zu dem, gib mir sieben Umdrehungen, der gibt dir sieben Umdrehungen, du ja. bist so nice, kannst du auch PATs longsnappen, zeig ihm deine, keine fünfeinhalb oder so und let's go. Ja. Und lass ihn das fünfmal hintereinander machen und du weißt, du Funktioniert, bist, ja. muss ich nicht draften. Und dann gibst du ihm die Hand und sagst, herzlichen Glückwunsch, jedes Training ab jetzt, jeden Tag genau nur das. Ja, muss ich aber nicht draften. Nee kann ich als Free Agent sein. Ja, auf jeden Fall. Für günstig Geld.
0: Ja. <lacht> für 600.000 oder so. Ja. <lacht> um, anywho. <lacht> Undrafted Free Agents. Ich habe mal zehn, nicht Spieler, sondern Teams, mhm. mir rausgepickt. Die ein oder mehr spielen. also die, jedes Team hat ja irgendwie, weiß ich nicht, eine Liste von, ich glaube irgendwie die wenigsten, haben irgendwie so drei, vier geholt. Je nachdem, wie voll natürlich jetzt schon der Kader ist. Mhm. Es gibt auch Teams, die haben sich irgendwie so zehn Stück schon geholt. Deswegen, ich würde jetzt gar nicht über, also ich würde, es geht nicht um die Spieler, sondern es geht mir um zehn Teams, die verschiedene Spieler geholt haben. Und äh, ich würde es kurz einfach runterrattern. Ja, dann let's go. Ich fange mal an, natürlich, mit welchem Team soll ich sonst anfangen? Die Cincinnati Bengals. <lacht> äh, es gibt zwei Signings bei dem Team, die ich sehr geil finde. Das eine ist, ich bin der Meinung, dass dem Receiver Room noch ziemlich so ein, nicht Athletik, aber Speed gefehlt hat, so ein Straight Line Home Run Hitter, Weißt du, was ich meine? so also okay. Dieser eine Speedster, hm. der nicht mal wie kein guter Routrunner, sondern einfach der dir dieses Speed-Element in deine Offense ja. bringen kann. Und die Bengals haben sich Cedric Jackson von Auburn geholt, den Neffen von NFL und MLB-Legende Bo Jackson. <lacht> und wenn du, in deinem, Familie, wenn du wenn in deinem Blut auch nur 1% Bo Jackson drin steckt, dann bist du einer der besten Athleten ja. unseres Planeten. Das ist schon mal Fact. Ja. Und der Typ ist Hey, Bo
1: Jackson hat zum Teil am selben Tag Baseball und NFL gespielt. Ja, der ja. Typ ist einfach krank. Ja.
0: Also der Typ ist einfach eine heftige Maschine. Und äh, sein Neffe Shedrick ist wohl mal eine handgestoppte 4 2 vor Uff. die Art dash gelaufen. Uff. Ich würde sagen, das ist der Speedster, der dir gefehlt hat. Mhm. Keine Ahnung, ob der den Roster schafft. Keine Ahnung, ob, ob der, der John außer Speed Ob der John Ross 2.0 genau, ob der außer Speed irgendetwas hat, was dir irgendwie in der NFL weiterhilft. Aber wenn er den Kader schafft, dann ist das ein Speedster, den ich zumindest spannend finde. Ein zweiter Name ist Linebacker Shaker Hayward von Duke. Die Junge, ist halt einfach physisch imposant. Ich glaube, das beschreibt es am besten. <lacht> Und ähm, wie gesagt, es sind undrafted Free Agents. Könnten die mehr, wären die gedraftet worden. Hm. Aber es sind zumindest zwei Namen, von denen ich mir ziemlich sicher bin, dass sie den Kader schaffen werden. Und zwei Namen, wo ich sagen würde, oh, mal gucken. Vielleicht sind es sogar Leute, die keine Star-Spieler oder so, aber zumindest sehr rollenspezifisch ja. mal in der NFL was ausrichten können. Ja. Und das, mehr willst du ja nicht. Nö.
1: Hat sich ja nichts gekostet. Eben, genau. Hat sich ein Flugticket gekostet oder so. <lacht>
0: Eben, und ich glaube, das hast du noch drin. Ja. <lacht> ein weiteres Signing, gleiche Division, wir bleiben in der AFC North. Die Baltimore Ravens schnappen sich Dante Demas, mhm. Wide Receiver, so ein bisschen mh, ein athletisch limitierter Wideout, würde ich sagen. Also, ein Receiver, wo du sagen kannst, ja, den könnte ich mir so als Ex oder sie, könnte ich mir den geil vorstellen, mhm. aber der ist athletisch zu limitiert, um jetzt ein krasser NFL-Receiver zu ja. werden. Weißt du, kein Starter, aber so ein bisschen Gabe Davis Light.
1: Ja, ja.
0: Weißt du, das, also du hast mit äh, Stefan Dix bei den Bills einen Starter und du hast mit Gabe Davis einen Outside-Receiver, den du so ein bisschen nicht dahin stellst, wo
1: ja. Stefan Dix steht. Und aber der trotzdem vielleicht einen guten Scheme genau, und ein paar genau, Plays macht. Genau. So, Wenn es vielleicht wichtig ist. Exakt. Äh,
0: nächstes Team hätten wir die Carolina Panthers. Die haben sich mit äh, Cam Peoples einen Running Back geholt, bei dem es mich so ein bisschen überrascht hat, dass er nicht gedraftet wurde. Mhm. Ich meine, du kannst halt sagen, Running Backs, die sehr viel sehr, die sehr viel gut können, aber jetzt nicht so diesen einen, dieses eine Ass im Ärmel ja, haben. Ja dass du da sagst, wie gesagt, da ist auch, wie bei Longsnappern, da ist einfach, das, es gibt so viele davon, ja. sowohl als Free Agents, als auch als College-Spieler, hm. wieso soll ich dafür ein Draft-Pick ja. investieren?
1: Und, Weil ähm, er am Ende dann, keine Ahnung, sowieso nur special team man genau, ist oder so. Genau. genau. Und,
0: ähm, ja, Camp Peoples, Running Back von Appalachian State, äh, spannender Running Back. Und außerdem haben sich die Panthers den Linebacker mit, ich glaube, den besten Namen in der NFL geholt. <lacht>
1: Jetzt schon vergeben, den Award. Ah, es ist. Sch
0: Bumper Pool. <lacht> ist Bumper der coolste Linebacker-Name in der NFL? Das ist schon sehr witzig.
1: Glaubst du, du würdest, wenn du Bumper Pool heißt, gerne deinen Vornamen auf deinem Jersey hinten haben? Bumper.
0: Bumper. Ich weiß nicht, Pool, das ist doch Billard. Ja. Ist schon auch ganz.
1: Stimmt. Nice. Aber ich finde Bumper ist so richtig so, das hört sich an, als wäre es ein Spitzname.
0: So ein Bumper, das klingt nach einem, der hart hittet.
1: Ja. Das ist so, weißt du, das ruft man, der Coach ruft so Bumper aufs Feld. Ja. Und der ist so, ist es dein echter Name? Keine Ahnung. Das ist halt Bumper.
0: Das nächste, da finde ich, bei, beim nächsten Team, finde ich, da müssen wir kurz drüber sprechen, weil mich das, weil ich mich da frage, ob das tatsächlich, was uns über das Scheme verrät, was dieses Team nächstes Jahr spielen will. Ja. Und zwar haben sich die Dallas Cowboys den besten Fullback der diesjährigen Draftklasse geholt. Mit Hunter Lübcki von North, North Dakota State. Glaubst du, wir sehen nächstes Jahr 20 Personal? Oh. Bei den Dallas Cowboys.
1: Ich sag mal so, du hast jetzt ein... Ja, wir können, wie gesagt, man kann von Sieg halten, was man will. Sieg ist ein Dude, der von der Size her keinen Vorblock braucht. Der Weg. Mhm. Das heißt, du hast es halt gefühlt mhm. nie gebraucht. Ne? Mhm. Ähm, und wenn die Cowboys Fullbacks früher hatten, waren sie auch eher so ein bisschen heavy Runningbacks. Mhm. Ey, Tony Pollard ist schon ein Dude, der, wenn du den Inside laufen lassen willst, schon ab und zu mal einen Fullback braucht, glaube ich. Ja. Also, sie meine, der ja. kann nicht jedes Play den Mittellinebacker hitten. Ja. So. Deshalb, glaube ich, ist es schon... Ein sehr gutes Kompliment, weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn du Tony Pollard wirklich auch über die Mitte laufen lassen willst, konsequent braucht er einen V-Blocker. Und warum dann nicht in Fullback investieren? Fullback mhm. kostet auch nichts. Mhm. So, also, ja, so, ne? true, true. Und es ist schon ein Staple, ey, wie du sagst. Ne? Wenn du sagst, du bist ein Power-Run-Team und du sagst, ich hole mir einen Fullback in den Kader, der wirklich designiert Fullback ist und nicht irgendwie dritter Thailand mhm. oder dritter Running Back, mhm. Dann musst du den auch nutzen, oder? Das sagt, das sagt uns schon
0: ein bisschen ja, ja. was aus, ne? Würde ich schon sagen. Vorhaben könnten. Wie gesagt, ja. ist ein Undrafted Free Agent. Wir wissen nicht, ob er den Kader schafft. Ja, aber welcher Fullback aber ist nicht
1: Undrafted Free Agent, Man my eine offense. True. Ja. true. Du, du holst dir einen Chubby Running Back, <lacht> der niemals mehr als drei Yards machen wird, weißt <lacht> du, was ich meine? Wenn das dann ein Hand auf wobei,
0: wobei ich sagen muss, Lübki finde ich tatsächlich, ich, der ist cool. Das ist so einer, der so, so ein bisschen, so Kyle juszczyk Light, der kann hm. so alles. Hm. Dem kannst du auch mal einen Ball geben, den kannst du auch mal einen Ball fangen lassen, den kannst du blocken lassen. Das ist ein cooler Spieler. Selbst wenn er es nur als Special Teams Spieler im Team schafft, glaube ich, okay. bringt er dir einen Mehrwert. Kyle
1: Juschek-Light ist schon.
0: Kyle ist schon ein geiler Spieler. Ich wollte schon
1: sagen, das ist schon ein crazy Kompliment. Also, ja. Kyle ist schon, muss man schon ehrlich sagen, einer der größten Athleten der NFL. Ja. Und, also, overall ah. Athlet ja, einfach. Ja, genau. und, und positionsunabhängig. So Taysom Hill-mäßig. Ja. So
0: einer, mit dem du halt alles machen kannst. Ja. Also,
1: Kyle Juschek könnte gefühlt jede Position der NFL spielen, da wird es gut machen. Ja. Also, weißt du, was also ich meine? Ja. So, wenn du ihm das zeigst und ihn coachst, Junge, ja. Der könnte alles spielen, gefühlt. Der könnte Linebacker spielen, der ja. könnte D-Line spielen, glaube ich. Von seiner einfach so, von seiner, von seinem so God-given Körperbau. Weißt du, was ich meine? Und, 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 und der Dude ist auch noch schlau so, weil ich meine, war auf mhm. scheiß Harvard. Irgendwie, die stanford sixi haben auch, glaube ich, das intelligenteste Backfield der NFL, ne? Kai Lushik war auf Harvard und Christian McCaffrey war in Stanford.
0: <lacht> ja, okay. Ja, wie viel auch immer man, <lacht> man <lacht> darauf geben will, aber ja, ja. okay. Ja. Lassen wir mal so stehen, lassen wir mal so stehen. Noch der letzte Name, über den ich kurz sprechen würde, bevor ich einfach nur noch wild mit Namen um mich schmeiße. Ja. Wir haben vorhin, du hast gesagt, das Team, das uns am besten zeigt, wie man junge Quarterbacks auf eine Bank setzt, ja. um die dann irgendwann was aus denen zu machen oder nicht. Das sind die New England Patriots. Ja. Ich habe vor dem Draft einen Spieler gehabt. Eigentlich war das nie wirklich so ein krasser Draft-Crush von mir, mhm. weil ich nicht erwartet habe, dass der jemals in der NFL startet. Das wäre für mich so ein Spieler, wenn der in die XFL geht, dann ist er da, dann ist er, dann zerstört er diese Liga. Dann macht er diese Liga kaputt. <lacht> Aber in der, so ein bisschen Josh Gordon. Ja. Der wird in anderen Ligen, Ligen wird er ein Gott sein. In der NFL wird er wahrscheinlich nie mehr als ein Backup sein. Mhm. Was schade ist. Was schade ist. Und das ist Malik Cunningham von Louisville. Ja. Das Ding ist, Lamar Jackson als Heisman-Winner, man kann einen Case dafür machen, ist der geilste, beste und elektrisierendste Spieler, der jemals ein College-Feld betreten hat. Mhm. Auf jeden Fall. All time.
1: Ey, wir haben damals alle schon auf Instagram und Facebook und so Videos gesehen von Die, Lamar genau. Jackson und wir wussten nicht mal, dass, dass, wer das ist. Genau. Der war schon als Highschool gefühlt, war der schon viral. Genau. Und als der Louisville
0: verlassen hat, hat er natürlich auch ein riesiges Loch hinterlassen. Also, er hat Fußstapfen hinterlassen, da kann kein Mensch reintreten. Und Malik Cunningham war seit dem Abgang von Lamar Jackson Starting Quarterback für das Team. Ja. Und das Ding ist, er ist ein bisschen kleiner als Lamar. Der ist schon ein bisschen älter, weil er länger am College gespielt hat. Ein paar Verletzungen schon da gehabt. Aber der hat Lamar Jackson vertreten. Hm. Der sah am College aus wie, wie der Backup von Lamar, von Lamar Jackson. Jackson. So wie Lamar, du, Lamar, genau, Lamar Jackson denkst, Light. So, ja, ja, genau, ja, genau. Also ich finde, Lamar Jackson-Light ist das Perfekte dafür. <lacht> Der Typ wäre, die, die, ich, also wirklich, ich hatte so mein, mein Traum, mein Wunsch wäre gewesen, die Ravens holen den. Und dann setzen double einfach hinter Lamar Jackson Und sind dann halt einfach so, ja, wir haben Lamar Jackson. Und wenn irgendwas passiert, dann haben wir Lamar Jackson-Light. <lacht> und stattdessen wird er zu den New England Patriots geholt, wo ich mir denke Warum? Das ist das absolute Gegenteil von dem, mhm. was die New England Patriots haben. Ja. Die haben mit Mac Jones und, ähm, und Bailey und Bailey und Bailey Zappi haben die zwei White Dude Pocket Passer, die noch schlechter scrammeln können als Tom Brady. <lacht> und jetzt haben die mit Malik Cunningham einen Quarterback, der einfach rennt und schnell ist, aber halt einfach kein das, das Einzige, was Malik Cunningham nicht ist, ist ein solider Pocket Passer.
1: Ey, aber am Ende, ey, Bill Belichick hat's schon mal gemacht. Er hat schon mal sich Tim Tebow ins Team geholt und hat ihn nur als Gadget Player eingesetzt. Ja. Warum nicht einen Speedy Rookie Quarterback als Gadget Player einsetzen? Ey, am Ende schulen die den um. Also, weißt du, am Ende machen die den Receiver aus ihm. Wäre nicht der erste Quarterback, der in der NFL zum Receiver wird.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, so also eine Taysom-Hill-Rolle wäre vielleicht ganz cool bei dem. Ja, aber, ich, aber das Ding ist halt, der wiegt halt nur 190 Pfund. Hm. Das ist halt, oder knapp drüber, 190. Ja. Aber das ist, das ist schon leicht. Also,
1: hm. Also, du, du hast ja damit jetzt die Pads also, ich glaube, die haben sich schon irgendwas dabei gedacht. Das ist ja. jetzt der vierte Quarterback in deren Roster. Mhm. Hm. Natürlich kann man den immer noch cutten, mhm. aber du nimmst ja trotzdem ja Platz weg in, 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 in OTAs, also mhm. Raps weg für andere. am mhm. Ende nutzen die irgendwie als Gadget. Also
0: ich fände es als Gadget-Spieler sehr geil. Ich ja. glaube
1: Der wird nie wieder
0: Ich weiß mich ich glaube, mein Best-Case wäre tatsächlich, er wird gecuttet mhm. nach den Rookie-Minicamps. Und geht irgendwo an, das Backup
1: hin bei einem Team, was halt ein Mobile-Quarterback hat. Oder geht halt in die CFL, SFL. Ja.
0: Ich weiß es nicht. Also ich glaube, da wäre der wirklich einfach ein, ein, ein X-Faktor. Mhm. Und ich würde es gerne sehen. Ich würde es gerne sehen. Das ist so ein Spieler, der macht dir Spaß beim Zugucken. Ja, ich, ich habe jetzt noch ein paar Namen, die ich einfach kurz einfach loswerden wollte. Könnt ihr euch und, aufschreiben. Genau. genau Deep sleeper Oder Vielleicht auch nicht. Vielleicht ja. macht keiner von denen den Kader, aber <lacht> ähm, Dann könnt ihr
1: wenigstens sagen, ey, ich habe gerade, wenn so NFL-Push-Benachrichtigungen bekommen, diese Spieler wurden diese Woche gecuttet. Genau. Ihr geht drüber, den kenne ich. Den kenne ich. Den, den kenn ich. den Namen habe ich schon mal gehört. Ja,
0: ja. Einer davon ist die Lions, haben sich ihr Backfield verstärkt und haben sich statt einem noch so einem Receiving Lightweight, Running Back, haben die sich mit Mohammed Ibrahim von Minnesota einen Powerback geholt ins Team. Ist so ein bisschen die eine Lücke, die dir gefehlt hat, würde ich sagen. Mhm. so Was dem Team, Team noch gefehlt hat, ist so ein, so ein Goal-Line, Short-Yardage-Powerback. Und den haben die sich mit Ibrahim geholt. Vielleicht schafft er das Team. Äh, ein zweiter ist von den Houston Texans, Xavier Valaday von Arizona State. So ein Klassischer outside zone -Speed Runner, der schon am College immer nach außen gekuttet mm. ist und irgendwie nie einen äh, Run durch die Mitte getragen hat.
1: Klassischer Returner. Genau, klassischer <lacht> Returner,
0: ja. Dann haben wir noch eine Storyline, die auch vor dem Draft so ein bisschen existiert hat. Andrew Carter, der Zweite, von ARMY. Das ist der, ich weiß vielleicht erinnerst du dich daran, wir hatten schon mal über ihn gesprochen.
1: Ich weiß nicht, ob wir hier gesprochen haben oder privat über ihn gesprochen haben, ich weiß es nicht mehr. Ich
0: kann es dir ja auch nicht mehr sagen. Ja, aber auf jeden aber Fall. der Spieler, wo vor dem Draft gesagt wurde, das könnte der erste ARMY oder NAVY sein. Spieler sein, der gedraftet wird. Er wurde es nicht, mhm. weil, man muss so ehrlich sein, seine Athletik ist fernab von dem, was man für einen NFL mhm. Spieler haben wollen würde.
1: Und er hat halt in seinem Leben nur, er hat halt noch nie ein Passing-Play gesehen. <lacht> <lacht> true,
0: true, true. Das ist als pass auch nicht so geil. Ja. Ähm, ja, ist bei den Vikings untergekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die athletischen Limitierungen sind so krass, mich würde es mhm. wundern, wenn der die den Kader schafft. Aber ich finde die Geschichte dahinter ist zumindest erwähnenswert. Ja.
1: Genau, weil die meisten Army-Navy-Spieler, die machen das ja nur, genau weil sie können. Genau, ja, genau. Niemand von denen erwartet ja, dass er Profi wird. Exakt, ja,
0: exakt. Die haben auch alle irgendwie so einen Karriereweg vor sich, wo die nicht davon ausgehen, dass ja. die mal mit Football ihr Geld verdienen. Ja. Aber ja, naja, mal gucken, mal gucken. Vielleicht sprechen wir jetzt darüber ja. und irgendwas wird noch aus dem.
1: Ist es nicht immer sogar super schwer für die ganzen Army und Navy Spieler auch gedraftet zu werden und so? Mm, die müssen Aber sich die extra eine Freigabe holen. Genau, die müssen irgendwie von der Army und Navy ja. Freigabe holen, ja. dass sie aus ihrem, äh, dass sie halt ausgemustert werden dürfen genau. im Prinzip. Ja, genau, Auch für die, für die Combines und so schon, mhm. weil es irgendwie schwer ist wegen Verletzungen und so, dann ja. das als offizieller Soldat zu machen. Das ist und richtig so. Heckmeck, ja.
0: um dann zu schwitzen, ob du den Kader schaffst. Ja. <lacht> Aber gut, ey. Äh, zwei andere Spieler, oder wir haben noch drei und ich habe noch drei Spieler, über die ich kurz quatschen wollen würde. Äh, die ersten beiden sind die Eagles, haben sich zwei Receiver geholt mit hm. Jaden Hazelwood und Joseph Ngata. Das
1: sind es die nächsten Batmans? Batman? Ja, damals diese Pressekonferenz, wo plötzlich alle Eagles Receiver einfach Batman waren. Es gab Buffed Batman, es gab Speedy Batman. Ah, ja. ah
0: okay, dann, okay, dann wäre Jaden Hazelwood Tall Batman. <lacht> weil das so ein langer. Das ist auch so so will
1: man nicht genannt werden. Das ist dafür, das ist so wird man in der Schule gehänselt. Genau, genau, ja. genau.
0: Gata, u uh, schwer. Weiß ich nicht. Batman, der vorher bei Clemson war. <lacht> Undrafted Free Agent Batman. Ja, okay. Ähm. Und der letzte Spieler für heute. Und der letzte Spieler für den Draft 2023.
1: Glaubst du? Bist du dir sicher?
0: Ja. Irgendwann müssen wir aufhören. Irgendwann müssen wir aufhören. Bryce Ford Wheaton. Wide Receiver zu den New York Giants. Einfach nur Liebe. Ja, die brauchen Einfach halt auch dazu. jeden, der Bälle ist, fangen kann. Ich habe es schon mal gesagt, für mich, ich liebe Receiver, die einfach zwei Dinge sind, groß und schnell. Ja. Und Bryce Ford Wheaton ist zwei Dinge, groß und schnell.
1: Ey, und wie gesagt, die Giants Let's brauchen say. auf jeden Fall Receiver. Ja. Die können nicht genug Receiver haben.
0: Ja. Ich bin happy. Ich freue mich, dass er irgendwo untergekommen ist.
1: Ey, und die Chancen sind gar nicht so gering, dass wir den vielleicht nächstes Jahr sogar sehen. Die Chancen bei, sind nicht so Bei gering. dem, bei dem Receiver-Room. Und <lacht> weißt du was, versprochen? Ich werde es <lacht> euch wissen lassen. Weil, der. Äh, magst ihn jetzt schon bei Fantasy mit dem Stern markiert. <lacht> <lacht> genau. Also du hast ja schon eben gerade fast erwähnt, Tr Draft ist jetzt thematisch vorbei. Mhm. Äh, nächste Woche gehen wir nicht auf Draft ein, aber trotzdem so bleiben wir ein bisschen bei Spielern und Offseason. Wir besprechen so ein paar große oder weniger große Trades, die passiert sind oder vielleicht noch passieren werden mhm. oder die wir sehen wollen. Mhm. Ähm, einfach um das noch zu komplementieren, weil ja dann im Prinzip mit Drafts, mit äh, Undrafted Free Agents und Trades dann die Kaderbildung der Offseason beendet ist. Ja. Und dann können wir im Prinzip alle mit diesem Mindset in OTAs gehen und gucken, wer überhaupt in Kaderschaft und wird. Genau. Und dann haben wir einmal einen umfangreichen Blick auf jedes Team gehabt. Ich freue mich. Auf jeden Fall. Dann bis dahin, folgt, auf uns, folgt uns auf Instagram, guckt uns YouTube an YouTube-Videos an. Es ist weird, dass du das sagst. Es <lacht> ja, war auch ganz ungewohnt gerade. Ich weiß
0: ja auch gar ich weiß gar nicht, wie wir von da jetzt weitermachen können. Ich, also ich weiß nicht.
1: Willst du es nochmal wiederholen?
0: Nee, 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 alles gut. Ich bin einfach, ich bin perplex.
1: Ich wollte auch mal ein bisschen das tun. <lacht> okay. Ja. Bis dahin. Ciao. Tschüss.